0: Jag heter Linnea Sennehed och arbetar i den här kyrkan som pastor och föreståndare. Och idag så kommer jag att predika om liknelsen som Jesus ger som handlar om den förlorade sonen. Och den är hämtad ifrån Lukas kapitel 15. Och Jag tänkte läsa den tillsammans med dig. Så här står det. Han sa det. En man hade två söner. Den yngsta sade till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngsta sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till främmande land. och Där slösade han bort sin del av förmögenheten på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort sig av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick ut och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte Hur många daglönare är hos min far? Har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom. Hon omfamnade och kyssade honom. Sonen sa det. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Och jag är inte längre värd att kalla sin son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda er och ta fram den finaste dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem- och din far har låtit slakta gödkalven- därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg, han ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala om till rätta- men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år- jag har aldrig överträtt någon av dina bud- och mig har du aldrig ens gett en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem- din son som har lyft upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Det där är en... Av Jesu många liknelser. När Jesus levde här på jorden så var ju det en del av hans sätt att kommunicera och undervisa att ge människor bilder och liknelser. Och man skulle ju kunna tro att det där var ett superpedagogdrag av Jesus. att Det var liksom ett sätt att, att på ett enkelt pedagogiskt sätt visa vad han menar. Men faktum är att liknelser det gav Jesus för att han ville visa en tydlig och väldigt ofta en chockerande poäng. För oss kanske de här liknelserna är ja men de är snälla, de är lite så där gulliga på något sätt. Men Ofta när Jesus berättar de här liknelserna, för de som var i den miljön och som förstod vad han menade, så fanns det väldigt ofta ett moment i de här liknelserna som chockerade människor och som, som var revolutionerande. Någonting som var tydligt och som människor reagerade på med bestöttning ofta. Dessutom så gav han liknelserna till en speciell och specifik åhörargrupp. Han vände sig till någon när han berättade det där. Och just den här liknelsen om den förlorade sonen. Den vände sig Jesus till en speciell grupp av åhörare, nämligen de som kallades för fariseer. Det var sådana som var väldigt måna om att göra rätt. Att lyda lagen, att följa Gud till punkt och pricka i det han hade sagt. Och väldigt ofta också vara måna om att hur andra levde och hur andra gjorde. Och påpeka vad andra gjorde för fel. Och vi kan se i Lukas 15 att det är just dessa människor som Jesus riktar sig till. Det står att innan den här liknelsen så står det att många syndare och tullindrivare sökte sig till Jesus och ville höra honom. Och att fariseerna blev förargade över detta. Och den här liknelsen den handlar ju om en son. Eller egentligen två söner. En pappa som har två söner och vars ena son sviker honom. Går sin egen väg, tänker bara på sig själv, rent egoistiskt. Lämnar hus och hem och ger sig av. Långt, långt bort till främmande land. Hittar på dumheter och spenderar precis varenda öre som man har fått av sin pappa. Men när han är där ute och när han gör allt detta och lever så som, som pappan inte hade tänkt så- är det som att allting tar slut för honom. Allting tar stopp. Pengarna sviker honom. Och där också vännerna- som har, har följt honom- på grund av just hans pengar. Han är nere på botten- och han har ingenting mer. Han, har, han är i den där situationen. Han har bara sig själv att skylla. Och han har inget hopp. Han har ingenting att, att hålla fast vid- och i det här momentet i berättelsen så är det självklart för den som lyssnar. Och för den som lyssnade då när Jesus berättade att den här killen får skylla sig själv. Den här sonen har ju gjort allt fel. Han visste vad som var rätt men ändå gjorde han fel. Och, ja Men synden straffar ju sig själv, det vet ju alla. Ingenting som är särskilt uppseendeväckande eller märkligt där och då. Men så kommer vi till det där momentet när sonen ångrar sig. Visst, det är också en del av det naturliga. Att han ju är hungrig och att han vänder sig tillbaks till sin pappa. Det man kan förvänta sig, egentligen det enda som jag tror att de förväntade sig som de lyssnade. Det var att han skulle få ett ordentligt straff. Att sonen som återvänder hem... Skulle få göra det just i skam och skuld. Att få zona sin, sitt brott. Men i den här berättelsen så möter vi någonting helt annat. Och det är där det som den här chockerande och revolutionerande insikten görs. Att pappan bara springer emot sin son. Att vi förstår... Och berättelsen att pappan har sörjt sin son under den här tiden han har varit borta. Han har väntat, han har stått på långt avstånd, står det, att han får syn på sin son. Och att han reser sig och börjar springa emot honom. Att pappan väljer att förlåta. Att sonen inte ens hinner med att berätta sin synd och bekännelse. Innan pappan på långt håll får syn på honom och tar emot honom. Med kärlek, med en stor omfamning. Det där, mina vänner, det där är berättelsen om den Gud som Bibeln berättar. Det är berättelsen om Gud och oss människor. Det är berättelsen om en kärleksfull far som sörjer- när ett av hans barn inte går den vägen som leder hem till honom. För om vi läser Bibeln så ser vi just det. Att människan, mänskligheten, vi, vi har gått vår egen väg. Vi har tagit våra egna beslut även om vi kanske vetat och förstått att där leder inte närmare Gud. Och vi har kunnat göra det. För att vi har en far som har låtit oss fatta våra egna beslut. Vi har en far som precis som i den här liknelsen inte höll kvar sin son och sa Nej, du får inte gå. Det är fel. Det kommer inte leda dig rätt. Du måste stanna. Han gjorde inte det, även om det kanske hade varit att förvänta sig. Pappan släpper sin son fri och på samma sätt så har Gud alltid Lagt den nära i att människan har en egen, en egen frivilja. Och den där vägen då, bort ifrån fadern, bort ifrån Gud, den, den som vi har valt istället för att välja Guds väg. det kallas i Bibeln för synd och är ett ord som helt enkelt betyder att gå sin egen väg. Det betyder också att missa målet. Om man då tänker att målet för Gud är goda och hela relationer för oss människor. Goda relationer till Gud. En god relation till våra medmänniskor. Och en god relation till oss själva. Så ser vi när vi tittar på den här världen och den här skapelsen. Att det inte är så. Att någonting har brustit. Och att vi människor är som den där sonen som är på, på vår egna lilla vandring. Ofta irrande och sökande efter Gud. Efter våran pappa. och Jag skulle i den här predikan idag vilja vända mig till dig och till mig själv också. Och utmana oss att göra så som den här sonen gör. Att för det första komma till insikt. Att jag vill inte gå min egen väg. Jag vill inte leva med mitt ansikte bortvändigt från Gud. Att efter den insikten välja att gå med riktning till honom. Att börja gå den rätta vägen, den som leder hem till Gud. Och vad är den vägen då? Jo, i, enligt Bibeln, Guds ord, så förstår vi att det är Jesus som är den vägen. Han säger själv, jag är vägen, sanningen och livet. Det är alltså Jesus själv i egen hög person. Som vi kan följa. Och som vi får följa. Och därmed lever vi rättvänt till honom och till Gud. Och det är en inbjudan. Det är en kallelse. En kallelse som Gud skickade ut till alla människor. Ett enda stort inbjudningskort till mänskligheten. Kom. Följ mig. Lev inte liksom med din, på ditt eget vis vänt bort ifrån mig utan vänd ditt ansikte till mig. Och Gud har alltid sitt ansikte vänt till oss, till människorna. Han söker och han längtar efter att vi människor ska i ja men igenkänna den där inbjudan och tacka ja till den. Och jag tänker att den där liknelsen, den, den är ju som sagt, den handlar ju om två söner. En, så, en son som har stannat hemma. Men vi förstår att det är inte bara sonen som har varit iväg på vill som är vilse. Utan även den där sonen som har varit hemma hos pappan hela livet verkar också på ett sätt vara förlorad. När pappan vänder sig till honom och säger Men du min son Du har ju varit hos mig hela tiden Och allt mitt är ditt Men ändå så är det som att det har funnits en distans Mellan far och son Och det vill inte Gud ha Gud vill ha nära hela relationer Med sin skapelse, med oss människor och den där andra sonen då, den hemmavarande sonen, han, han har hållit sig hemma men, men han är också oerhört avundsjuk och arg över sin pappas revolutionära och chockerande nåd för den här andra sonen. Och ibland så tror jag att kyrkan har haft en sån attityd. Att man har sett sig själv som vi är de som är hemma hos Gud och och så har kanske man har riktat sina blickar ut mot människor och tänkt vad som är fel. Och vad människor sysslar med som, som Gud borde, borde säga åt. Men Gud bjuder in. Och i den här liknelsen så ligger inte tonvikten vid vad sonen har gjort för fel. Fokuset är inte på... Vad som är rätt och fel. Fokuset är att sonen vänder sitt ansikte till Gud. Och börjar att gå hem till sin fader. Och Jag tror att det är så viktigt för oss som kristna och för dig som, som kanske söker efter Gud. Att det är riktningen som är avgörande. Det är vilken väg jag går som är fokus. Att inte vara rädd för att misslyckas. För det gör vi. Även ja, alla människor gör det. Alla människor misslyckas. Och vi ska inte vara rädda för det. Utan vi vet att i, när jag lever med mitt ansikte vänt till Gud. Så vet jag att, att han har en förmåga. Både att förlåta mig. Att resa mig upp igen. Och att... Att jag får fortsätta vandra. Att jag får fortsätta gå. Det är inte misslyckanden som definierar oss. Och det får inte vara det. Vi får inte se det som det, det avgörande för om jag följer Jesus eller inte. Utan går jag till honom? Har jag mitt fokus på Jesus? Är jag på den vägen till honom? Det är den stora frågan att ställa sig. Och det är också den frågan som jag vill ställa till dig idag. Var tar du din riktning? Har du ställt in ditt fokus på att, att gå till Jesus? Att komma till honom? För Jesus kallar på dig. Han kallar på oss människor. Och han vill att vi ska följa. Att vi ska gå och vara hos honom. Och jag tänker ibland på hur blommorna är vända till solen. Hur, hur blommornas blad ständigt liksom vänder sig. Riktning mot solen. Så tror jag att vi människor får göra. Att Gud säger vänd dig till mig. Vänd dig. Låt mig få lysa över dig. Lite som den där välsignelsen som är så vacker. Som vi ofta uttalar över människor. Att vi ska få. Att Gud ska vända sitt ansikte till oss. Och, och lysa över oss. Det är någonting helt fantastiskt. Ja. Den här nåden som den här berättelsen talar om och som hela Bibeln talar om. Det är en nåd som är för alla. Guds nåd är alltid skandalös. Den är så stor att vi inte kan förstå den. Vi kan inte greppa den. Den är oändlig. Och Gud är så god han väntar på oss och han längtar efter att få ösa sin välsignelse över oss. Och få visa oss sin kärlek och sin godhet. Och idag så får vi välja tillsammans att få gå den vägen. Att ha vårt ansikte till honom. Och nu så skulle jag vilja be tillsammans med dig. Och vill du så får du gärna inkludera dig själv i den bönen. En bön om att få följa Jesus, en bön om att få fortsätta på den vägen som Jesus har inbjudit oss att gå. Oavsett om du kanske har fallit på den där vägen, oavsett om du känner att misslyckandena liksom följer dig så är det inte misslyckanden som ska definiera dig utan vem du följer, Jesus Kristus och han har dött för dig. Jesus dog på korset och han tog alla våra, våra synder, all vår skuld. Så att vi när vi kommer till honom vet att vi blir förlåtna. Att han stryker ut allt det där som har hänt och allt det som har, har varit. Och precis som pappan ger sin son nya kläder. Så är det en inbjudan att få bli en ny skapelse. Att få börja om på nytt helt enkelt. Och det är någonting som vi... Kristna praktiserar i dopet. Att få välja att följa Jesus och att bli som en, en ny skapelse. Och det har du också möjlighet att, att få vara med om om du längtar efter det. Så vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du inbjuder. Tack för att ditt ansikte är vänt till oss. Och tack för att vi i den här stunden får vända våra ansikten till dig. Och tack för att du ständigt lyser med din närvaro och med din kärlek över oss människor. Jag vill be för den som längtar efter att få vända om till dig. Jag ber om mod. Jag ber om, om kraft att göra det som man vet är det bästa. Att få följa dig, du som är vägen, du som är sanningen och du som är livet. Tack för din nåd. Som är oändlig och som är så fantastisk. Amen.